0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, ihr Lieben. Es ist so genial, heute hier Gottesdienst feiern zu können und äh, letzte Woche haben wir mit einer ganz neuen Serie begonnen, alles auf Anfang und ich darf heute in den zweiten Teil einsteigen und in diese Serie ähm, ist für jeden etwas. Für die, die jetzt vielleicht hier das allererste Mal sitzen und seit Ewigkeiten keine Kirche mehr betreten haben und so wie Tim gesagt hat, auch für Profi-Christen, was auch immer das heißen mag. Vielleicht gehörst du zu dem ersten Teil. Du sitzt hier und äh, bist vielleicht eingeladen worden, mitgeschliffen worden, ähm, weißt nicht genau, warum du jetzt hier sitzt oder vielleicht bist du hier, weil du neugierig geworden bist und irgendwie so eine Sehnsucht hast. Etwas mehr von einem Gott zu erfahren. Und du freust dich, wie toll man hier Karaoke singen kann. Ähm, <lacht> Weiß nicht, was Worship ist. Ähm, aber diese Serie ist für dich auch. Aber nicht nur da, für dich, sondern auch für jeden, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Wir wollen euch ja in dieser Serie über Basics des christlichen Glaubens reden. Also den Anfang, alles auf Anfang. Was sind denn die Basics und äh, die Ausgangslage, der Anfang, was jeder verstehen sollte, wenn es um den christlichen Glauben geht? Ich brauche immer wieder eine Wiederholung. Ich muss immer wieder zurückgucken und verstehen, wie Dinge funktionieren und ich bin froh, Jungs zu haben von 11 und 15 Jahren, äh, mit denen ich nochmal überlegen muss, was ist ein Quotient, ähm, ein Multiplikator. Nenner, Zähler, keine Ahnung, aber das sind Basics. Und genauso gibt es auch Basics im christlichen Glauben, die genau wichtig sind, dass jeder sie neu versteht. Und ich möchte heute mit einer der zentralsten Botschaften anfangen des christlichen Glaubens. Und das ist das Kreuz. Sascha hat das schon beim Worship, beim Karaoke, ähm, gesagt, dass äh, das Kreuz eine zentrale Bedeutung hat und überall wo ihr hinkommt in der Kirche, sieht man ein Kreuz. Kreuz wird für verschiedene Sachen benutzt, Schmuck, hängt an Wänden, man lässt sich tätowieren. Ich habe heute übrigens nachgeguckt, das Kreuz ist das drittmeiste gestochene Tattoo, was es überhaupt gestochen wird. Wisst ihr was auf Platz 1 ist? Totenkopf. Nein, nicht Totenkopf. Anker. Anker, you are right, der Anker. Es geht aber heute nicht um einen Anker, sondern um das Kreuz. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, warum das Kreuz so eine zentrale Rolle spielt. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Eine Übersetzung aus der Luther, Bibel, Torheit, was bedeutet das? Da steht, dass Menschen, die nichts wissen, erscheint das Kreuz als absoluter Blödsinn, nicht relevant, sinnlos, unvernünftig. Die aber, die von Gott die Augen beko geöffnet bekommen haben, erfahren darin, Gottes Kraft. Gottes Lebenskraft. Warum? Warum ist das Kreuz und was hat es mit dem Kreuz auf sich? Warum erfahren Menschen darin Gottes Kraft? Darum soll es heute gehen. Als wir diese Predigt als Pastoren und äh, als ein Team uns überlegt haben, diese Serie, ist mir direkt ein Gegenstand eingefallen. Ein Gegenstand, der manche von euch vielleicht kennen. Ein Relikt der Vergangenheit. Ähm, das hat etwas hiermit zu tun. Ein Ghetto-Blaster. Ja, da leuchten die Augen. ne Genau, es ist ein Relikt aus der Vergangenheit und manche von euch, die ältere Generation kennt ihn, macht mal alle, ah, ah. die junge Generation, hä? Ja. Es geht nicht um den Ghetto-Blaster, sondern was da drin ist. Uh, ja. Dieser Gegenstand ist mir nämlich eingefallen, als es um diese Serie ging. Eine Aufnahmekassette. Ihr Lieben, das war früher in meiner Kindheit und Jugendzeit mein Heiligtum. Hunderte Kassetten aufgenommen. Ja. Ich wurde zum Spezialist von Bandsalat, weil ich hatte so einen ollen Ghetto-Blaster. Und jeder, der sowas kennt, weiß das. Ja. Dass man irgendwann mal so Bandsalat hat. Was haben wir gemacht? Man nimmt einen Stift und wickelt es wieder auf. Ich war ein Spezialist im Bandsalat wickeln und Bandrissen zu flicken und so weiter. Ja und ich habe Stunden, Stunden damit verbracht vom Radio zu sitzen und Musik aus dem Radio aufzunehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich habe immer die Krise gekriegt, wenn dieser Moderator mitten reingeredet hat. Ja, ja. Ich merke schon, ich habe eure Aufmerksamkeit. Ich habe das wirklich als kleiner Fuzzi, habe ich schon angefangen aufzunehmen. Ja? Und wie das alles ist mit so technischen Geräten, es kommen immer so Neuerungen rein, die man erstmal später entdeckt. Ja, ich wusste zum Beispiel nicht, zwei Besonderheiten an so einer Aufnahmekassette ist es nämlich, Fakt 1, für die, die es noch nicht wissen, hier oben gibt es so Ecken. Ja? Wenn man die nämlich reindrückt, dann bleibt dieses, was da aufgenommen ist, für immer drauf. Kennt ihr es? Ja? Wer wusste es noch nicht? Ja, siehst du. Genau, und jetzt kommt etwas Peinliches. Ich habe so mit vier, fünf Jahren schon so einen Kassettenrekorder bekommen und aufgenommen und habe schon ganz viel aufgenommen. Und der zweite Fakt ist, das wusste ich nicht, es gibt Seite A <lacht> und es gibt Seite B. Meine Geschwister, die größer sind als ich, mussten erst mal mich darüber aufklären. Mark, Marc, warum ist denn deine zweite Seite nicht bespielt? Ich so, wie, zweite Seite? Und dann habe ich auf einmal wieder 100 Kassetten auf einer Seite zu bespielen. Also Seite A und Seite B. Ein sehr interessantes Relikt der Vergangenheit. Aber dieses, diese Aufnahmekassette hat, als ich darüber nachgedacht habe, viele Parallelen in meinem Leben oder die zum Leben bestehen, aufgezeigt Wir würden uns nämlich oft wünschen, dass unser Leben so etwas ist wie so eine Aufnahmekassette. Manche würden sich wünschen, das Leben zurückzuspulen und neu aufnehmen zu können. Du hast vielleicht Erlebnisse in deinem Leben, wo ähm, ja, du in Beziehung standest und sie sind zerbrochen. Du hast Dinge in deinem Leben erlebt, die dich verletzt haben oder du auch andere verletzt hast. Der Tim hat letzte Woche auch so etwas gesagt wie, du spürst schon beim Aussprechen von Wörtern, dass sie den anderen verletzen und du würdest die am liebsten wieder zurückholen. Aber du hast sie ausgesprochen und sie haben Menschen verletzt. Vielleicht hast du sogar traumatische und toxische Beziehungen in deinem Leben gehabt und du würdest dir wünschen, es zurückzuspulen und neu aufzunehmen. Ich nenne es die Narben der Seele. Ich glaube, jeder von uns kennt so etwas. Oder manche denken, dass alles, was geschehen ist, jetzt fest auf der Tonspur des Lebens drauf ist. So, als ob die Ecken rausgebrochen sind und sie sind da. Und dann kommen so Sprüche wie, Zeit heilt alle Wunden. Und ihr merkt, dass das eine Lüge ist, weil Zeit wird nie Wunden heilen. Aber ihr tragt es mit euch rum. Und Folgen sind eine Betäubung der Seele durch Ablenkung, Süchte und so weiter. Alles das, was viele Menschen von uns kennen. Dinge, die drin geschrieben sind und du sagst einfach, das trage ich mit mir rum und ich werde es nicht los. Manche wissen nicht, so wie ich in meiner Kindheit, dass es eine zweite Seite geben kann. Wo man neu starten kann. Wisst ihr, wir alle leben auf dieser Welt und ja, es ist nicht immer leicht auf dieser Welt zu leben. Wir erleben Verletzungen, wir wissen, dass das Leben nicht immer rosarot ist, dass das Leben manchmal hart und ungerecht sein kann. Und wir wünschen uns, dass es irgendwie wieder auf Anfang gedreht werden kann. Alles auf Anfang. Geht das? Tim hat letzte Woche etwas Ähnliches mit dem Buzzer erzählt und für die, die es noch nicht gehört haben, können das gerne beim Podcast nachhören. Er hat aufgezeigt, dass die Bibel anhand der Geschichte von Adam und Eva deutlich macht, wozu, was dazu geführt hat, dass die Welt und wir Menschen so sind, wie wir sind. Und ich möchte kurz wiederholen von dem, was, äh, was Tim letzte Woche erzählt hat. Nämlich in der Geschichte von Adam und Eva können wir sehen, dass ich glaube, dass Adam und Eva bestimmt die Entscheidung, die sie damals getroffen haben, rückgängig gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, welche Konsequenz es für sie und für die nachfolgenden Generationen, auch für uns, es mit sich gebracht hätte. Sie hätten sich bestimmt gewünscht, diese Kassette zurückzuspulen und neu aufzunehmen. Wisst ihr, Adam und Eva haben nicht irgendwie eine falsche Frucht gegessen und hatten damit Verdauungsschwierigkeiten. Was die Geschichte deutlich macht, ist, was der Mensch... Gemacht hat, Also Adam und Eva. Sie haben nämlich die Entscheidung getroffen, als sie von diesem Baum des Lebens gegessen haben, selbst ihr Gott zu sein. Selbst entscheiden zu wollen, was richtig und was falsch ist. Weil als sie von dieser Frucht gegessen haben, ist etwas Schwerwiegendes passiert. Gottes Atem. Sein Geist ist aus den Menschen herausgegangen. Diese Entscheidung von den Menschen, selbst Gott sein zu wollen, hat dazu geführt, dass Gottes Präsenz, seine Gegenwart aus den Menschen herausgegangen ist. Diese Entscheidung von Adam und Eva, selbst Gott zu sein, führte dazu, dass Gott sich zurückgezogen hat, dass sein Atem aus uns gegangen ist. Jetzt kannst du vielleicht sagen, was habe ich mit dieser Geschichte von Adam und Eva zu tun? Wisst ihr, ich glaube, dass wir alle diesen Entscheidungskonflikt kennen. Möchte ich mein Leben von Gott bestimmen lassen oder möchte ich selber das Leben in die Hand nehmen? Deswegen geht es uns gar nicht anders als Adam und Eva damals. Wir alle kennen diesen Entscheidungskonflikt. Vertraue ich Gott oder vertraue ich mir selber? Der Sündenfall ist tausende von Jahren her, aber die Thematik betrifft uns heute genauso wie damals. Wir sind getrennt von Gott. Sein Atem, sein Geist hat sich aus uns herausgezogen. Wir sind unser Gott. Ich mir meins. Wir sagen, wo der Hase herlaufen muss. Wir haben uns auf den Thron des Lebens gesetzt. Genauso wie Adam und Eva damals. Wisst ihr, und das ist eine Sache, warum ich glaube, dass wenn Adam und Eva das gewusst hätten, dann hätten sie am liebsten diese Kassette zurückgespult. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass seitdem, seitdem Gottes Atem aus uns Menschen herausgegangen ist, dass es eine Dysfunktionalität in diese Welt hineingekommen ist. Eine Welt voller Leid, voller Not, voller Schmerz und voller Ungerechtigkeit. Und das ist die Ausgangslage, die wir heute genauso erleben. Das ist alles auf unserer Kassette des Lebens drauf. Und jeder hat solche Erlebnisse auf seiner Tonspur des Lebens. Wir erleben alle Verletzungen. Manche erleben Mobbing auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Uni. Wir erleben, dass Menschen uns verletzen, die uns wichtig geworden sind. Wir erleben hoffnungslose Situationen, wo auf einmal Krankheit, Not oder auch das Älterwerden der Eltern oder was auch immer es so hoffnungslos oft aussieht. Ich erlebe viele Menschen, und manchmal mache ich es auch, dass man es an, sich, sich angewöhnt, Masken zu tragen, Mauern hochzuziehen, um nicht noch mehr verletzt zu werden. Es entstehen Ketten der Abhängigkeit, in Süchten, um die Schmerzen der Seele zu betäuben. Wir denken, dass das Leben so ist, wie so eine Aufnahmekassette, wo die Ecken der Kassetten rausgebrochen worden sind und es festgeschrieben steht. Ende aus Mickey Mouse. Aber ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht eine gute Botschaft hätte. Wenn ich nicht selber in meinem Leben die gute Botschaft erlebt hätte. Und ich habe für dich eine gute Botschaft. Im Neuen Testament steht das Wort Evangelium. Und das heißt übersetzt gute Botschaft. Du hast eine Seite B, wo du dein Leben neu aufnehmen kannst. Wie das geht und was das mit dem Kreuz zu tun hat, das möchte ich dir gerne erklären. Wisst ihr, Gott gibt dich nicht auf. Er liebt dich so sehr und sieht die Dysfunktionalität der Welt und der Menschen. Er liebt dich und die Welt so sehr. Woher weiß ich das? Es steht in der Bibel. Johannes 3, Vers 16. Wenn ich mich mal tätowieren lassen würde, wäre das der Vers, den ich mir tätowieren lassen würde. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Jesus ist Gottes Lösung, ihr Lieben. Gott kam durch Jesus auf diese Welt, weil er dich und die Welt so sehr liebt, sagt der Vers. Er ist hinabgestiegen in diese Welt und erlebte am eigenen Leib diese dysfunktionale und schlechte Welt. Jesus ist geboren in Bethlehem, in einem Außenposten des Römischen Reiches. Er ist geboren hinter feindlichen Linien. Und deswegen kam Gottes eigenes Selbst auf diese Welt, aber trat in diese zerrissene und schlechte Welt hinein. Er erweckte Widerstand. Als er angefangen hatte zu predigen, zu lehren, Wunder zu vollbringen, und seine göttliche Gegenwart ausgestrahlt hat, erweckte er Widerstand. Gleich am Anfang sehen wir diesen Widerstand. Herodes versuchte ihn auszumerzen und er musste ins Exil fliehen. Von dem Moment an, wo er auf dieser öffentlichen Bühne war, jubelten eine, einige, andere lehnten ihn aber ab. Wisst ihr, Jesus kam in diese dysfunktionale Welt, und den Höhepunkt des Widerstandes erleben wir in der Passionsgeschichte, auf die wir Ostern zugehen werden. Aber dort in den Evangelien lesen wir, dass genau dort alle Formen menschlicher Sünde und Dysfunktionalität zum Vorschein kam. Wir lesen von diesem hinterhältigen Verrat von Judas. Als Petrus abstreitet, dass er ihn überhaupt kennt. Als die anderen Jünger während seines Moments der Wahrheit und des Kampfes einfach einschliefen. Man sieht Pontius Pilatus, der die Wahrheit kennt, sie aber nicht durchführt. Man sieht auch die Ungerechtigkeit der Sanhedrins, der hohen Priester, die ihn mit Lügen und Falschaussagen verurteilt haben. Die unglaubliche Brutalität der Tempelwachen und der römischen Soldaten, als sie ihn gefoltert haben und als zur Kreuzigung hinausfuhren, hinausführten. Wir sehen diese Dysfunktionalität bei Jesus, als er am Kreuz hing und Leute ihn verspottet haben. Es ist, als ob die gesamte menschliche Dunkelheit, die gesamte menschliche Sünde dort zum Vorschein kommt. Verrat, Verleugnung, Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Brutalität, Verspottung und Tod. All das hat Jesus erlebt, als er auf diese Welt gekommen ist. Genauso wie wir diese Dysfunktionalität der Welt auch erleben. Es ist, als ob er durch seine eigene Güte und seine eigene Vollkommenheit und seine Ausstrahlung all dies zum Vorschein gebracht hat. All dieser Mist dieser Welt ist auf Jesus eingedroschen. Und es hat ihn überwältigt. Er saugt es auf. Er nimmt es auf. Er verschlingt es und Jesus stirbt. Er stirbt wirklich. Nicht nur scheinbar. Nicht als Theaterstück. Er stirbt. Vom Bösen der Welt zermeint Und was wir am Kreuz sehen, ihr Lieben, ist die Sünde und Dysfunktionalität der Welt. So wie der Atem Gottes bei Adam und Eva herausgesaugt worden ist, hat Jesus das schlechte, sündige, egoistische Leben eingesaugt und hat es mit in den Tod genommen, ihr Lieben. Aber dann entsteht etwas Entscheidendes. Dann ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Er nahm alles in sich auf, aber dann in der Auferstehung sehen wir, wenn Jesus zu denen sagt, Shalom. Friede sei mit dir zu denen, die ihn verlassen haben. Friede sei mit dir zu denen, die davon gelaufen sind. Friede zu denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Friede sei mit dir, die in der Stunde der Not einfach eingeschlafen sind. Wenn er Shalom sagt, dann sagt er und signalisiert er, dass Gottes Liebe und Vergebung alle Sünden der Welt verschlingen kann. Jesus hat am Kreuz alles Schlechte eingeatmet. Und er kommt als Auferstandener und sagt, Friede sei mit dir. Der Urheber des Lebens kam, hat alles Böse der Welt auf sich genommen und verschlungen. Der Gekreuzigte nahm das Schlechte und schenkt als Auferstandener neues Leben. Ein Leben, Voller Atem Gottes. Und deshalb sagt Paulus in Römer 8 von 1 bis 2, also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Die Macht des Geistes ist der Atem Gottes. Und der Atem Gottes schenkt Leben und zerbricht die Macht der Sünde. Und deswegen sagt Paulus weiter, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Gott, kann das in seiner Vergebung verschlingen. Das ist der christliche Glaube. Das sind die Basics. Und deshalb ist das Kreuz so notwendig. Deshalb rettet uns das Kreuz. Deshalb sagen wir, das ist das Kreuz, an dem das Heil der Welt hing. Wisst ihr, der Atem Gottes bei Adam und Eva ist aus den Menschen herausgesaugt worden und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat es selber in sich aufgesaugt. Aber er hat es überwunden. Wisst ihr, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Atem Gottes nicht in einem lebt. Ich habe erlebt, dass Dunkelheit, Verzweiflung, Süchte und Leere sich in mir ausgebreitet haben, als der Atem Gottes nicht in mir war. Ich kenne das Erleben des dysfunktionalen Welt. Ich, die Leere, die mich fast zerbrochen hätte, am Boden zu liegen und nicht wissen, wie es weitergeht und man vollkommen niedergeschlagen ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Atem Gottes aus einem rausgezogen worden ist und man tot ist, geistlich tot ist. Ich habe das in meiner Teenager- und Jugendzeit erleben müssen, wie es ist, ohne Gott unterwegs zu sein, ohne diesen Atem Gottes. Und ich weiß, dass es hier vielleicht viele Menschen gibt, die genau das spüren, dass sie sich innerlich tot und zerbrochen und zermalmt fühlen von dieser Welt und die Tonkassette vielleicht voll ist mit solchen Dingen und du siehst einfach keinen Ausweg mehr und du sagst einfach, ja, so ist es. Wisst ihr, mit 19, am 31.12.1990, war es ein Tag, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass das Kreuz keine Torheit ist. Sondern ich habe erlebt, dass ich auf einmal merkte, dass der Geist Gottes mir etwas zeigen wollte. Dass ich ein neues Leben haben kann. Aber ich musste mich entscheiden. Möchte ich ein neues Leben mit diesem Atem Gottes oder ohne ihn weiterleben? Möchte ich, dass der liebende Gott mein Leben bestimmt? Oder möchte ich weiterhin mein eigener Gott sein? Ich hatte die Wahl. Jeder von uns hat die Wahl, meinen Lebensthron zu verlassen und Gott drauf lassen oder selber noch auf diesem Thron sitzen zu bleiben. Wisst ihr, ich habe erleben dürfen, dass ich mein Leben an diesem Kreuz alles Schlechte ablegen konnte. Und wisst ihr, für mich wurde dieses Kreuz zu einem der wichtigsten Punkte in meinem Leben. Ich war tot. Aber ich durfte erleben, dass ich an diesem Kreuz alles Schlechte niederlegen durfte. Und es wurde zur Tür. Zur Tür, zu einem neuen Leben. Ich durfte erleben, dass der Geist Gottes sich in mir ausgebreitet hat. Dass er mich willkommen geheißen hat und gesagt hat, Shalom. Shalom. Friede sei mit dir. Fang ein neues Kapitel an. Das war Seite A. Aber hier habe ich Seite B. Und wisst ihr, auf Seite B passieren immer noch Dinge. Einer meiner größten Freunde ist der Rudi Walter, der Missionar in Tschechien. Wisst ihr, wie er mich morgens immer begrüßt? Marc, heute ist ein neuer Gnadentag. Heute darf ich alle Sachen besser machen, die ich gestern falsch gemacht habe, weil Jesus mich liebt. In diesem Bewusstsein darf ich dieses Kreuz als Kraft Gottes erleben, dass er mich durchträgt. Das Kreuz ist die Tür. Jesus sagt selber, ich bin die Tür zum Leben. Und diese Tür ist für jeden da. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. So wie der Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Hier sitzen viele Profi-Christen, die genau das erlebt haben. Wisst ihr, vielleicht gehörst du noch nicht zu diesen Profi-Christen dazu? Vielleicht fühlst du dich so, als ob der Atem Gottes nicht in dir lebt. Und du hast noch nie so eine Entscheidung getroffen. Dann kann es sein, dass der 22.01.2023 dein Tag wird. Weil ich möchte dir die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen heute. Wenn du merkst, dass dieses Kreuz vorher für dich ein Blödsinn, eine unrelevante Sache ist und du dir das nie als Gottes Kraft vorgestellt hast, aber jetzt auf einmal merkst, dass der Atem Gottes um deine Ohren weht und du merkst, dein Herz schlägt ganz schnell, weil du eine Sehnsucht danach hast, geistlich lebendig zu sein, dann kann das heute dein Tag sein dann kann das heute die Möglichkeit sein, deine Kassette rumzudrehen und ein neues Leben zu starten. Wisst ihr, es ist wie ein neues Leben. Ich kann das sagen. Ich habe erlebt, und so viele sitzen auch hier, die das genauso sagen können. Als an, der Geist Gottes angefangen hat, in meinem Leben zu atmen, veränderte sich so vieles. Die Seite A ist immer noch da. Mein altes Leben ist immer noch da. Aber ich konnte heil werden, weil Gott mich geheilt hat an vielen Punkten, wo ich Namen auf der Seele habe. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Für dich ist dieses Kreuz heute vielleicht dein Kreuz, symbolisch. Ich werde dieses Kreuz gleich hier vorne vor die Bühne stellen. Und wir werden ein Lied singen, gemeinsam. Das Lied Back to Life, Zurück zum Leben. Und wenn du merkst, dass du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, mit Jesus unterwegs zu sein und dieses Kreuz für dich in Anspruch zu nehmen, dann mache ich dir Mut, aus deiner Reihe von deinem Platz aufzustehen. Es stehen gleich alle bei dem Lied, deswegen wird genug Platz sein. Aber dass du an dieses Kreuz gehst und wie eine Tür es berührst, das alte Leben hinter dir zu lassen und ins neue Leben hineinzugehen. Und dann, dass du dann wieder auf deinen Platz gehst. Wir haben überlegt, wie können wir das machen? Ich glaube, dass es eine unheimliche symbolische Kraft hat, aber es bedeutet Mut für dich. Wisst ihr, hier sitzen ganz viele von Christen, die hier sitzen und sagen, ey, wir feuern dich an. Trau dich diesen Schritt. Hab den Mut, wir haben alle diesen Schritt gemacht, deswegen muss es dir nicht peinlich sein. Alle, die hier sitzen und dieses Kreuz als Kraft Gottes erlebt haben, haben das erlebt. Aber sie mussten diese Wahl treffen. Verlasse ich den Thron meines Lebens und lasse es Gott drauf und nehme das neue Leben an. Ich lade dich dazu ein. Ich möchte bitten, dass die Band jetzt nach vorne kommt, wenn sie nicht schon vorne ist. Es ist dein Leben. Und wenn du merkst, dass dein Herz pocht und dass Gottes Geist dir sagt, ja, heute ist der Tag, dann lade ich dich ein. Hier vorne gleich, einfach vorne vor die Bühne. Es wird nicht aufgenommen auf Kamera oder sonst irgendwas. Aber dass du einfach hier vorne hingehst, das Kreuz berührst. Und in dem Lied werde ich noch mal kommen und für euch beten. Amen.